0: Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: À l'occasion de la parution de Mona Lisa Dijoncte de William Gibson, nous recevons Marion Mazoric, créatrice des éditions Au Diable Vauvert. On parle du long processus qui a conduit à cette nouvelle traduction par Laurent Kissy d'une trilogie fondatrice du cyberpunk. L'éditrice évoque aussi comment ces romans sont à penser non seulement en tant qu'icône d'un genre encore sous-côté de la littérature, mais encore, et même davantage, comme une métaphore d'un chemin que prenait le monde au moment de leur écriture. Si juste à l'époque que beaucoup le lisent aujourd'hui comme une prophétie. On parle encore de l'édition indépendante, et en particulier du diable, avec ses choix et ses paris, ses couvertures, ses résidences d'auteurs, et on évoque Neil Giman, Octavia Butler, Pierre Bordage, James Morrow, Poppy Bright et bien d'autres. Bonne écoute. Marion Mazoric, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice des éditions Au Diable Vauvert. C'est des éditions qui, qui ont un peu plus de 20 ans maintenant C'est ça, 22 ans. 22 ans
0: en 2022.
1: Et elles ont la particularité de, de, de ne pas être parisiennes, ce qui est toujours rare.
0: C'est vrai, on est, on est installé en Camargue, au milieu des taureaux et des chevaux, et un espace pas du tout euh, cyberpunk, mais il euh, y a des connexions en fait. Hein, c'est les pop-cultures les connexions, c'est ici, on est en pleine culture populaire, et on est indépendant. Et c'est vrai que par les temps qui courent, dans l'édition qui se concentre à mort, enfin les médias, etc., on devient un petit peu des... C'est vrai des, des Indiens d'ailleurs, de la réserve indienne, hein, parce qu'on est un peu au Far West, donc c'est ça. De, dans l'édition, il y a de
1: moins en moins d'indépendants. Au départ, vous vous étiez un petit peu euh, centré sur, sur Paris et vous avez, euh, quand, quand, quand les éditions sont, sont fondées, en fait, vous êtes, euh, vous avez quitté ce milieu-là et, et vous avez essayé de, de, de faire des choses qui tranchaient. Euh, je pense euh, par exemple aux, euh, aux couvertures hein, euh, mémorables euh, qui se, qui, qui à l'époque. Voilà, de tables de, 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 table de, de, table de libraires qui parfois était un petit peu triste. Là, tout d'un coup, on avait quelque chose de très flashy qui tranchait.
0: Oui, c'est vrai, tout à fait. L'idée, c'était de, de quitter Saint-Germain-des-Prés, d'aller au Diable vert, faire des choses justement un petit peu nouvelles, et en particulier, bah oui, les couvertures. Bon, on revendiquait le, le catalogue naissant d'une maison qui s'intéressait à des, des grands écrivains nés sur le, dans les peuples cultures. Quoi. Bon, évidemment, Gibson en est un, un super exemple. C'était même un, un fleuron du catalogue dès le début. Et, et donc, euh, on voulait marquer cette différence. Et donc, je suis allée chercher, mais vraiment délibérément, en fait, des, des couvertures et des formats de livres, c'est-à-dire avec la, la, la souplesse aussi de ces livres-là, qui sont de ce qu'on appelle du trade paperback anglais. D'ailleurs, c'était quoi Les couvertures de Welsh les couvertures des auteurs qu'on allait publier, hein, qui me m'intéressait, et très flashy, très dans le monde contemporain, donc il y a vraiment un message qui est, le livre, c'est pas de la couverture blanche, c'est tout de suite un univers d'écrivain dans lequel vous avez envie d'entrer, quelque chose de très invitant, et puis de, un produit de tous les jours, c'est quelque chose de très souple, de désacraliser le livre, et d'en faire un produit joyeux, et surtout, chaque livre est un univers, donc chaque livre, sa couverture, pas de maquette unique. Et on était parmi, en fait, on a été un des premiers éditeurs à sortir de la maquette unique, qui est un truc français hein, qui se fait pas ailleurs. Et donc, ça a marqué une différence et ça s'est vu. Et, et c'est vrai qu'on a, on a eu tout de suite euh, des lecteurs et ça, ça a bien fonctionné d'entrée. On était un petit peu, maintenant, on a été évidemment attrapé par euh, tout le monde parce que l'époque, l'époque le veut quoi. Mais on était un petit peu, un petit peu en, en avance.
1: Bah, quand une idée est bonne, autant, autant qu'elle soit partagée. Exactement vous invitez aujourd'hui pour, pour parler euh, en fait, de, de la sortie du, du dernier volume de, de la trilogie Sprawl de, de William Gibson, euh, de la réédition, en fait, enfin de la retraduction euh, de, de, cette, de cette trilogie. Qu'est-ce qui, qu -ce qui motivait sa, sa, cette retraduction
0: En fait, cette retraduction, c'est ce une motivation ancienne, parce que quand j'ai découvert... Euh, neuromancien. Donc, à cette époque-là, je travaillais aux éditions J'ai lu. J'étais jeune éditrice et j'avais la chance d'être aux côtés d'un pape des pop culture en France, et de l'underland, et des comics, et de la SF, qui s'appelait Jacques Sadoul. Et donc, c'était un, un grand monsieur qui a une collection énorme et qui connaissait tout ça par cœur. Et quand j'ai lu, il m'a donné à lire euh, Neuromancien, et puis des nouvelles aussi de William Hudson. J'ai été emballée. Et je suis revenue en lui disant, mais c'est formidable, et puis qu'est-ce que c'est beau, la traduction est géniale, euh, j'adorais cette langue, assez pun justement, assez orale. Et là, je, Sadoul, qui était un pinceau rire, m'a dit, Mademoiselle Mazoury, cette traduction est peut-être très belle, mais elle n'a qu'un lointain rapport avec l'original. Ah bon, lui ai-je dit Et Bonnefoy, c'était un traducteur euh, très. Euh, la traduction avait été faite euh, donc par Bonnefoy, peut-être à la découverte, dans la première édition. Et c'était un traducteur très reconnu. Et puis, euh, Gibson, c'était surtout le leader du cyberpunk. Donc, il a une langue punk et assez orale. Enfin, je trouvais ça tout à fait raccord. Et c'est là qu'il m'a expliqué, bah, d'abord, m'a invité à aller voir l'anglais. Et ensuite, j'ai suivi les, les textes de Gibson en anglais. Là, mon anglais s'étant amélioré. Et effectivement, on était loin du, assez loin du texte. Alors, c'était une très bonne traduction, mais qui correspondait davantage à une époque et de ce à ce qu'on attendait du cyberpunk qu'au qu style réel de l'auteur. Et puis, toute l'évolution ultérieure de Gibson a montré. Du coup, moi, j'avais cette... Euh, c'était une de mes premières leçons d'édition. Donc, quand j'ai créé « Le diable » avec William Gibson au cœur du catalogue, j'avais cette idée que quand même... on et d'ailleurs, les traducteurs des dernières œuvres étaient beaucoup plus conformes, faisaient un travail beaucoup plus conforme au, au style réel de Gibson et, et qui évoluait de plus en plus dans ce, un style, en fait, très, assez poétique, une poétique, des visions poétiques. Euh, et c'est un style qui était parfois assez complexe.
1: Oui, et, et très, très surréaliste, en fait, euh, dans plein d'aspects.
0: Et qui embrasse plusieurs niveaux de compréhension en même temps, de sensations, de faits réels, qui est assez elliptique aussi. Et une langue parfois très élaborée, justement, dans ces domaines, dans ces dimensions techniques. Donc, euh, c'était donc un vieux souhait d'éditrice de, de se repayer la, la traduction de Gibson. Sauf que bah, c'est difficile à faire quand, d'une part, la traduction originale est le fait d'un bon traducteur, et que ce n'est pas une mauvaise traduction, c'est plutôt une question d'époque, et d'autre part, quand euh, bah, c'est très cher de refaire une traduction pour, pour un livre déjà sorti, donc a priori, c'est ce qu'il ne faut pas faire en premier, c'est un danger majeur économique.
1: Et donc vous avez vous avez choisi en fait euh, Laurent Kessie euh, qui, qui lui-même est, est auteur euh, et qui aussi est connu pour son travail de traduction, par exemple celui de, de l'œuvre de, de Philippe Cadic. Hein. Euh, qu qui c'était quoi la rencontre entre entre Gibson et Kessie?
0: Alors la rencontre entre Gibson et Casey, pour ce que j'en sais, je pense que Gibson, c'est un des auteurs qui a formé euh, le, le traducteur, auteur, lecteur euh, Casey. Donc euh, est, pour lui, c'est une rencontre fondamentale. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, ça que notre rencontre s'est faite, parce qu'il nous a tout simplement écrit au diable, euh, je crois qu'il a fait deux, deux messages, hein, il a insisté, en nous disant, euh, je suis totalement fan de Gibson, il a changé ma vie, quoi, en gros je rêve de le traduire, et, et donc je voudrais traduire Gibson. Alors nous, à cette époque-là, dont je vous ai expliqué le rapport à la traduction de Gibson, il y a eu plusieurs traducteurs sur Gibson, à l'époque que j'ai lu, c'était Philippe Roir, qui était un traducteur qui était à la fois compétent, mais qui avait une langue assez classique, et, et puis euh, à cette époque-là, je pense qu'on ne payait pas assez les traductions, euh, même si c'était une bonne traduction aussi, mais... Euh, on les payait plus cher aujourd'hui aussi pour donner le temps aux traducteurs de faire des super bonnes traductions. Quoi. Et à cette époque-là, en poche, bah, les budgets étaient moins grands parce que ces auteurs étaient cantonnés aux poches. Donc si vous voulez, les budgets de traduction étaient serrés, les traducteurs devaient aller vite aussi. pour. Euh... Et... Alors vite, ça ne veut pas dire qu'ils traduisaient pas bien, mais ça veut dire qu'on pouvait... n'avait on pas le temps de se poser des questions. Et ça, de toute façon, moi comme éditrice, j'ai lu on faisait de la production quand même de, de masse, hein, avec euh, plusieurs livres par mois, on n'avait pas le temps au, au format du poche, au tarif du poche, au rythme des collections de poche, de se poser des questions littéraires sur un texte. Et donc on prenait euh, des traducteurs bons, mais qui étaient un petit peu tout terrain. Au Diable Vauvert, alors pour le coup, c'est une maison où justement on donne le temps de faire autrement, quoi. on fait des sur mesure pour chaque bouquin. Donc l'idée, ça a toujours été de trouver plutôt d'ailleurs des écrivains que des traducteurs, c'est-à-dire non pas des... Avoir une approche technique de la traduction, mais aussi une approche euh, euh, pleine d'âme, en fait, hein, tout simplement, une approche artistique. Donc, en essayant de trouver des écrivains des traducteurs et de, et de trouver des connexions culturelles et des connexions euh, stylistiques, des connexions de patrimoine, en fait, entre ces auteurs et les traducteurs. C'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup de jeunes traducteurs au diable, parce qu'effectivement, les traducteurs de la génération Gibson ou de la mienne, ont trop été formés dans une langue relativement académique et surtout une langue qui a beaucoup vieilli par rapport à ce qui s'écrit aujourd'hui parce que euh, pleine de j'allais dire d'adjectifs d'adverbes le français c'est une langue de la syntaxe donc si vous voulez le français classique c'est vraiment une langue du mouvement de la phrase et de son ampleur alors que l'anglais c'est au contraire une langue de la nomination où tout est très court. D'ailleurs, il y a des coefficients d'augmentation de l'anglais vers le français, on compte 15% de plus pour, dire, pour traduire une phrase anglaise en français. Et ça, par exemple, ces 15% de coefficients d'augmentation, c'était quelque chose d'admis. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas admis. C'est-à-dire que je, je maintiens, parce que je, je crois aux ressources de la langue française, que si quelqu'un est dans la brièveté en anglais, il faut qu'on lui donne cette brièveté en français, quitte à travailler notre français dans ce sens-là, donc à oublier la rhétorique, à oublier. Et, et d'ailleurs, c'était ce qui faisait défaut à, à Gibson, c'est-à-dire que comme c'est une langue assez complexe, comme on l'a dit tout à l'heure, assez imagée, très poétique, il y avait plusieurs euh, écueils possibles. Allez, bon, ce est fait bonne Bonnefoy, c'est très bien, très bref, très bien, mais c'est quand même euh, une langue beaucoup plus orale que celle de Gibson et directe ou alors aller vers des, ce qui était le, le cas sans doute des, des traducteurs bah à l'époque de Gélu, vers un français euh, châtié, correct, euh, assez rhétorique. C'est pour ça qu'on a démarré au diable avec des jeunes traducteurs qui justement avaient une pratique du français liée à leur oralité et très influencée par l'anglais, et nourrie d'œuvres différentes. Et donc la, la rencontre avec Laurent Caissier est vachement bien tombée, parce que moi je, je, je cherchais un traducteur pour Gibson, et j'avais finalement toujours pas trouvé. J'avais trouvé un très bon traducteur en l'occurrence qui était Doug Edline, euh très bon traducteur, éditeur lui-même. Euh, C'est le fils de Manchette quand même, donc il a il a tout ce qu'il faut dans, dans dans les gènes euh, de littéraire. Mais euh, lui, il était très occupé. Et je voulais euh, petit à petit, bon d'une part traduire les nouveautés de, de Gibson, mais je voulais aussi, j'avais toujours ce fantasme de refaire euh, la trilogie neuromantique, no comme on l'a appelée, qui est en fait, dans sa première appellation, c'était la trilogie de la de la conurbe. Mais on a changé ce mot de conurbe dans la traduction. Et donc, de voir ce jeune traducteur, à l'époque, il n'avait pas fait Dick encore, où il commençait juste, où il travaillait dessus, je ne sais pas si c'était sorti, euh, nous proposer de traduire Gibson avec une déclaration d'amour ensuite et, et une langue, enfin, c'était juste celui qu'on attendait. Et ensuite, bah, il a été bien sur les traductions qu'il a faites, et tout de suite je lui ai proposé euh, cette folie de non seulement de retraduire le, la trilogie, mais on va rééditer euh, toutes les trilogies et les unes après les autres. Alors il y a celles qu'on a déjà traduites chez nous au diable, hein, il y a donc déjà quatre ou cinq livres, mais évidemment on va refaire la trilogie du pont et euh, vous savez avec euh, Aïd euh, celle on a dont on a fini le dernier volume en, en commençant euh, ça a été le premier Gibson publié au diable c'était Tomorrow's Parties et c'était la fin en fait, de cette trilogie qui est entamée avec Aïd puis Lumière Virtuelle qui est donc la trilogie euh, du pont
1: ce que je trouve euh, particulièrement euh, adéquat euh, c'est la, la relation entre le, le, la manière de, de de faire de l'édition de de au diable au beurre qui qui de d'essayer de, de 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 pas faire des des, des ouvrages de 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 les, trop les caser dans un genre et et william gibson qui lui-même sort de son propre genre puisque euh, au départ on le connaiss de catégorise comme un, comme de la science-fiction, de l'anticipation et puis rapidement en fait le le, le on sait pas trop si c'est le monde qui rattrape Gibson ou Gibson qui qui s'aligne en fait sur le, euh, le, le 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 monde qui qui évolue donc le, beaucoup de choses qu'il entre guillemets prophétisait dans les années 80 ou du moins anticipé dans les années 80 deviennent finalement presque banal, presque normal, euh, 40 ans après. Et donc son... le contenu de ses livres, ces ses histoires, euh, finalement, bah, deviennent de moins en moins anticipatrices. En tout cas, jusque euh, jusqu'aux jusqu deux dernières. Et donc, je trouve qu'il y, y a une vraie convergence entre l'idée que voilà, c'est de la c'est de la pop culture. Euh, c'est pas euh, c'est pas de la science-fiction, de la hard fiction, la heart -fiction euh, telle qu'on l'a pratiquée euh, dans, dans les années 60.
0: Bah complètement, mais ça, ça, si vous voulez, vous mettez le doigt sur le, ce qui est vraiment le centre du travail éditorial du Diable, donc ça, ça me fait très plaisir et merci pour, pour cette question qui le souligne bien. Le, au Diable Vauvert, ce n'est pas une maison de science-fiction ou de collection, en fait, c'est vraiment une maison d'écrivains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces écrivains qui sont... Et d'ailleurs, c'est pour ça que Gibson, on est à peu près de la même génération, il est un, un petit peu plus âgé. Mais euh, on a ce même bagage commun, en fait, d'être cette génération qui a été finalement euh, élevée dans, dans une culture classique, euh, qui peut être vaste, etc., et qui a été transformée par l'arrivée des, des pop-cultures. Lui, c'est la SF, mais moi aussi d'ailleurs, mais enfin... Voilà, et donc, au carrefour de ces influences-là. C'est le cas de Neil Gaiman, c'est le cas d'Octavia Butler. Et en fait, Gibson, lui, il ne s'est pas il s'est pas poser la question de savoir si faisait de la science-fiction et je vais vous dire encore moins du cyberpunk parce que Gibson ne sait pas se servir d'un ordinateur hein, quand même donc au début d'ailleurs ce terme cyberpunk le gênait et même il le refusait un peu puis avec les années il a compris et il ne refuse plus mais euh, mais ça le gênait il était pas du tout techno il n'était pas très punk il est plutôt super gentil par contre il est punk sur le plan politique ça c'est clair donc en fait pour moi Gibson c'est pas un auteur de SF et d'ailleurs au diable on publie pas auteurs de SF moi j'ai essayé de rassembler des des gens que je considérais comme des écrivains indispensables, enfin pour moi ils ont été indispensables, et il me semble des grands écrivains, du temps d'aujourd'hui. Et le temps d'aujourd'hui, bah, évidemment que c'est... Enfin, la révolution dans la culture, c'est les pop culture, c'est pas le patrimoine académique. Par contre, comment il résonne avec ce patrimoine académique, ça c'est intéressant. Donc Gibson, je ne le vois pas d'abord comme un écrivain de SF, mais d'abord comme un écrivain... Euh, qui parle de l'existence, vraiment enfin, assez philosophique en fait. D'ailleurs, euh, à chaque fois qu'on lit, quoi, tout, toutes les trois pages, il y, y a une parole, euh, ou il y a une scène tout simplement très banale qui vous replace devant des questions euh, existentielles, de celles de l'humain. Et lui, il n'a jamais prétendu… Euh, et, ben, il a dit cette phrase qui est quand même célèbre, hein, euh, il a dit « j'ai senti que j'essayais je, de décrire un présent impensable, mais en réalité, je sens que le meilleur usage que l'on puisse faire de la science-fiction aujourd'hui est d'explorer la réalité contemporaine au lieu d'essayer de prédire l'avenir. La meilleure chose à faire avec la science, c'est de l'utiliser pour explorer le présent, la Terre et la planète alien d'aujourd'hui. Et donc, Gibson est pas ce qu'on pense quelquefois que les écrivains de science-fiction, parce qu'ils sont visionnaires, alors du coup, ils feraient des prédictions qui se réaliseraient. C'est pas du tout ça un écrivain de science-fiction. Un écrivain de science-fiction, qui nous donne des visions et qui ensuite nous permettent de, de dire le réel, c'est seulement des écrivains qui travaillent sur le présent, les tensions en œuvre et qui racontent, euh, qui les pousse comme ça jusqu'à leur euh, achèvement et qui racontent l'homme à l'intérieur de ça. Et Gibson, ce qu'il a montré avant tout le monde et là de, de ce point de vue-là, il a changé, il nous a donné des mots euh, pour, euh, dans le monde entier. Hein, il a donné ces mots. Bon, il a, il a visualisé, il nous a fait visualiser le cyberespace. Et, euh, et il a, nous a fait visualiser le monde de l'Internet, qui est aujourd'hui une banalité. Mais pas que. Je pense que c'est surtout en fait la décomposition de la société sous le capitalisme mondialisé libéral, sauvage, qu'il a le mieux, euh, euh, non pas anticipé, à peine anticipé, mais il l'a décrit à partir de, des données qu'on avait déjà dans les années 70. J'écoutais tout à l'heure une vidéo de Gouillon, euh, qui a 70 ans, pas loin, et qui faisait une conférence sur la planète où il, il expliquait des choses, et il montrait les, les, les diaporamas qu'il faisait il y a 30 ou 40 ans. Butler, il y a, il y a 30 ou 40 ans, elle a écrit « La parabole du Sumer », tous les grands de la SF euh, euh, avaient en, en, les cartes en main, on avait les cartes en main pour savoir à quoi le monde allait ressembler si on laissait ce contrôle des entreprises, etc., donc, c'était pas de la... Mais, mais voilà, alors, c'est une vision qui est à la fois politique, poétique, euh, plus que de la et qui part complètement d'analyse du réel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on y est. Quand il nous raconte dans l'entrée, dans les premières pages de Thomas Parties, les, le pont sous lequel les gens vivent dans des espèces de cartons, en fait, qui ont juste la taille de leur corps, et bon, voilà, on, on est déjà dans dans les hôtels comme ça au Japon, vous savez, vous vous enfoncez dans une alvéole, etc. Il a regardé les mendiants dans la rue et c'était évident que ça allait vers ça. Mmh.
1: Oui, et puis euh, ce fameux pont qui est une, une, une ville recomposée euh, de briques et de brocs qui, qui, qui s'installe en fait dans les interstices de, 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 de ce rouleau compresseur euh, euh, politico-économique décrit, euh, euh, voilà, il dit euh, de toute façon il y a toujours des, des, des endroits où euh, les, les, les inadaptés vont, vont, vont reconstruire un monde.
0: Exactement, et... Vous voyez, la, la machine, par exemple, la vision de la machine, ça c'est neuromancien, la matrice. Ensuite, euh, on se dit qu'elle, effectivement, euh, il a toutes les, quand il l'invente, c'est, combien, 30 ans avant Matrix, 20 ans avant Matrix, je me souviens plus. Euh, voilà, c'est, pas, euh, il prédit l'avenir, c'est qu'elle est déjà en place, et seulement, il immerge l'homme dans cette matrice, et aujourd'hui, bah voilà, on y est. Y compris sur le plan esthétique, puisque Matrix est née.
1: Oui, qui s'est largement inspiré, enfin, qui a beaucoup dédié de, 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 oui. de reconnaissance à, à l'œuvre de Gibson. Et, 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 et Gibson, il y met aussi euh, toute une mystique. Euh, il y a tout un, un monde, une créolisation, en fait, de, de, de la technique, hein, qui, euh, dans laquelle, finalement, ça la il décrit une transcendance à l'intérieur des de, de machines ou, ou qui mêle le monde des machines et qui dépasse finalement juste... Euh, ben, il ouais, y a un phénomène d'émergence entre euh, un monde... Euh, euh, matériel, l'émanation, l'hallucination collective, comme il l'appelle du, du, du... ce que maintenant on, on appelle numérique, de ce que lui a appelé le, le cyberspace, et, et de, 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 cette, de, de ça naît, en fait, émerge quelque chose qui, qui dépasse euh, donc, euh, qui, qui dépasse vraiment de très loin les parties qui, qui, qui l'ont créé
0: Absolument. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un écrivain qui va assez philosophique, je disais, qui, qui, qui en fait pose la question de l'existence et, et de façon existentielle. Et c'est pour ça que je crois, après cette trilogie euh, euh, qui, qui, qui donnait euh, toutes les directions que vous venez d'expliquer, Gibson euh, a poursuivi son œuvre, euh, qui est parfois assez elliptique, assez métaphorique, effectivement, et avec cet, cet aspect complètement, euh, il y a une espèce de transcendance. Il y a aussi quelque chose de l'ordre des destins, hein, qui est dans les personnages, la façon dont ils se croisent. Enfin, Il y a des, il y a des mises en scène euh, qui sont à la fois très, très concrètes, parce qu'on est toujours dans le concret et dans le, le réel absolument, et c'est d'ailleurs très beau. Et en même temps, euh, les liens entre les personnages, les façons dont ils se croisent d'une vie à l'autre, les complots qui peuvent... Alors là, je pense plutôt à Code source et à... Et, à... Et, à... et à Histoire zéro. Le... Ça fait des livres qui sont effectivement parfois assez mystiques et, et dont il faut accepter des fois le, le caractère un peu elliptique. D'où cette vision poétique s'en dégage. Alors, c'est pendant dix euh, ans à peu près, euh, Gibson était moins lu. Alors, il était lu, pourquoi il était moins lu? Ben parce qu'effectivement, dans la production de science-fiction, c'était quand même assez euh, un télo, euh, un peu littéraire. Euh, et donc, bah c'était pas un grand lectorat qu'il suivait en SF, et puis il était suivi aussi par des grands fans de littérature étrangère, voire des lecteurs de David Foster Wallace. Il a un petit peu disparu, dans, non pas disparu, mais enfin son lectorat s'est un peu réduit, et il est devenu un écrivain qu'on lisait entre initiés, assez spécialisé, et dont on suivait plus trop l'œuvre.
1: Le, le Diable Vauvert a, dès le départ, euh, fait fait trouvé des, des, des pépites hein, qui se sont révélées par la suite, hein, euh, ou qui étaient déjà euh, assez, assez en vue, mais qui, qui ont vraiment explosé. Et je parle, on, a, on a évoqué, enfin vous avez évoqué euh, un peu plus tôt Neil Gaiman, hein, et c'est vrai qu'au début des années 2000, il n'était pas inconnu, mais il n'avait pas du tout, du tout cette, cette surface qu'il a actuellement, il est partout. Ouais.
0: enfin vous savez que c'est aussi bien pour Gibson que pour Neil Gaiman. il est partout, il faut penser, il faut prendre son petit bourdieu de poche euh, dans certains milieux, qui sont quand même des milieux euh, lecteurs déjà, euh, aux consommateurs euh, culturels assez geeks, et éventuellement plutôt des esprits critiques sur le monde euh, qui est le nôtre. Quoi. Donc euh, ça définit quand même des espaces sociologiques qui grandissent, la meilleure nouvelle en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une génération de jeunes qui sont en train de les découvrir, de très jeunes, hein, de 20 ans, 25 ans, donc ça, ça fait vraiment plaisir, et je pense qu'il est en train de... Je pense qu'il y a aussi des... Il y a aussi des gens de l'institution qui sont en train de les découvrir, des amateurs de littérature étrangère, enfin, Gaiman et Gibson, ça reste encore des ventes qui sont... Euh, euh, enfin, voilà, c'est inférieur à 10 000 exemplaires en, en, en grand format, puis ensuite, ça se vend mieux en poche, mais... Gaiman et Gibson n'ont jamais été nommés dans le moindre prix littéraire d'automne en, en, en 22 ans d'existence diable au vert. Je vous promets qu'à chaque fois, on les envoie jurés jurés. Hein. Mais, mais d'ailleurs, Hervé aussi hein, et Douglas Coupland et, euh, et David Foster Wallace, il a fallu que ce soit chez l'Olivier après sa mort pour que, pour que les gens le... Mais c'est-à-dire qu'il y, y, op... y a quand même un angle mort très fort en France sur les les écrivains des pop-cultures. Et donc, pour nous, ils sont cultissimes et tout le monde les connaît, mais c'est quand même dans, justement, la alors c'est très fort, mais enfin c'est une culture populaire, assez geek, assez jeune, assez rock, encore en France, qui, qui les reconnaît beaucoup. Euh, c'est pas encore le très grand public, ni l'un ni l'autre. Alors, mm -hmm. c'est vrai qu'il est en train de se passer quelque chose avec la trilogie, grâce, je pense, beaucoup à cet illustrateur génial brésilien avec lequel on a fait les couvertures et qui, j'espère, va finir d'illustrer Gibson, parce que ça fait beaucoup. Mais Alors, en fait, moi, j'ai créé La Maison pour Gaiman, Gibson, Butler et Poppy Bright. C'était les mmh. quatre... Et James Moore Il y avait cinq auteurs au départ de La Maison. Et parmi les auteurs français, il y avait Ayerdal, qui n'avait jamais été publié en grand format, Bordage, qui commençait avec un space opéra La Talente mais qui était euh, tout à fait important, mais qui était encore euh, personne à l'époque quand même, il faut le dire, c'était des auteurs de SF, ils n'avaient pas de nom, quoi. si vous voulez, la SF était très méprisée. Mais le projet du diable n'était pas, encore une fois, de, de faire de la science-fiction, il y avait aussi euh, des auteurs satiriques, ben, j'ai parlé de Coupland, très vite il y a eu Welsh, David Foster Wallace, donc l'idée c'était les auteurs émergents des pop-cultures, mais pour moi, j'ai créé la maison avec des gens que qui me semblaient les grands artistes totalement méconnus de l'époque. Donc, effectivement, Guéman, et, et dernière auteure euh, qui est en pleine redécouverte aujourd'hui, c'est Octavia Butler. Mmh. Malheureusement, elle est morte en, en 2007, euh, brutalement, à moins de 60 ans, et, mais qui était un, et, et dont on est pareil, de, en train de redécouvrir l'œuvre en ce moment, 20 ans après. Quoi. Est ce qui est, ça, c'est à la fois fou et formidable, c'est que les, les grands écrivains sont immortels, et, et surtout, là, c'est... Bon, en plus, tout est adapté en série, euh, donc tout a été signé, et tout va sortir, euh, et tout est en train de sortir, en tout cas pour Gibson, avec la sortie de Périphérale là, le 20 octobre, hein, c'est-à-dire demain. Et, et donc, c'est sûr que c'est que le début, mais c'est des auteurs aussi importants que herschel Hallegin, ou, ou Orwell, ou... donc... Ou to tolkien, enfin bon, donc c'est le début de la reconnaissance et, et voilà, c'est de, des auteurs fondamentaux. Donc c'est vrai que c'est eux qui ont constitué le cœur du diable en fait. Et, et, ouais. et c'est vrai, c'était des auteurs étrangers parce que pourquoi des auteurs étrangers aussi importants étaient encore inconnus Bah ben, ils étaient publiés qu'en poche, justement dans une maison qui était gélue, et donc ils n'étaient pas considérés du tout.
1: Vous parler des séries, en fait, le, 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 c'est aussi par le biais bah, du cinéma hollywoodien ou, ou des, des séries. Et, on va dire le, le, le Netflix fait redécouvrir, ou, enfin fait découvrir par un autre biais ces auteurs. Est-ce que est-ce que vous avez constaté en fait que ça a, amène des lecteurs ou est-ce que ça, ça reste le, les médias compartimentent quand même le, le, la, la, la façon d'aborder un auteur?
0: Non, non, je pense que ça fait venir des auteurs, absolument. Les jeunes générations dont je vous parle, je crois que ça y contribue beaucoup. Il euh, y a eu aussi le jeu vidéo... Euh, une, euh, vrai, on avait une, cyberpunk, une, ouais. un Cyberpunk, mmh. voilà, qui avait une, une, un graphisme. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont pas repris le nôtre, on en avait quasi. Hein, on avait des graphismes très comparables. Et, enfin, en même temps, c'était punk rock, donc c'était normal qu'on fasse un peu la même chose. Non, je crois que ça… parce qu'on a vu beaucoup de jeunes qui… Euh, je l'ai vu, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Et puis, on a les réseaux sociaux aussi, qui sont un accélérateur important des échanges dans une génération, pour tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Mais s'il si y a un auteur qui leur parle, bien sûr, Gibson, Butler… De toute façon, leurs leur livres sont en train de rencontrer leur lectorat maintenant. Pourquoi bah Parce que Butler, pendant 20 ans, moi, quand je parlais de la parabole du Summer, tout ça, c'était trop noir, on n'avait pas le droit, Si voulez, on n'était pas audible quand on disait le, « le monde va être ça ». Pour Octavia Butler, il a fallu l'élection de Trump, qu'elle met en scène dans les trois premiers chapitres de la parabole du Summer. En fait, elle met en scène l'élection d'un président qui est exactement Trump, un populiste vendu aux entreprises, etc., et qui s'appelle Donner. Et, et c'est un copain de Trump, c'est-à-dire que le Donner en question, il est ami avec Trump, qui est un personnage du livre. Et donc, quand Trump a été élu, je me suis dit... Euh, enfin, voyant comment le monde accélérait euh, sa, son effondrement, parce que Butler, c'est l'histoire, la semeur d'un effondrement du, du monde dans les modèles occidentaux, sous l'impulsion des entreprises qui se mettent à, à posséder les, les, les humains euh, euh, en, en s'occupant de tout, cest les esclavagistes complètement, ils s'occupent de leur salaire, de leur nourriture et, et, et de leur logement, et... Et en fait, ce sont de nouveaux esclaves. Et donc, ça engage un effondrement du monde. Et ce livre est un espèce de viatique de la résistance et de la survie dans notre monde effondré. Donc aujourd'hui, c'est un livre qui est... Qui est parce qu'en plus, c'est un livre très lumineux et positif. Parce que parce que le, ce qu'il ce qui guide, en fait, c'est l'empathie et l'amour. Et à travers un personnage qui est en pâte justement, qui est la petite fille d'un pasteur noir. Et... Et donc ce livre aujourd'hui, c'est un livre fait du bien. Pendant 20 ans, quand on en parlait, c'était un livre de Cassandre. Les gens les aimaient non, mais c'est pas crédible, mais c'est Mad Max, mais c'est horrible, mais, mais, on veut pas voir ce monde-là. Aujourd'hui, on sait qu'il est là, donc on a, on a besoin de leur livre. Les livres sont aussi, euh, ceux de Gibson dans ce monde-là sont que des livres généreux et humains. Les personnages sont surformidables formidables. Et, et même euh, dans les cartons, sous les ponts, dans une ville de, de, précaire et de... On a, on a un écrivain français, Christophe Siebert, qui est très cyberpunk aussi, et qui décrit une ville de russe, par des gorottes fictives. Euh, il a décrit par ses malheureux, ses esclaves, ses, ses, ses bafoués, enfin, ses malades, etc. Et, et ce n'est pas du tout des livres horribles, hein, c'est les, les humains en fait qui, qui conduisent tous ces livres. Donc aujourd'hui où le monde devient très anxiogène et on voit très bien, euh, bah, eux qui en parlent si bien et, et nous donnent des armes en fait. C'est ce que disait Butler, hein, euh, donner des alarmes c'est déjà en soi une arme et un signe d'espoir.
1: Le diable vauvert ne, ne, ne se limite pas à, à la littérature euh, américaine, vous avez aussi euh, euh, tout, un, tout un pan de... de... Votre intérêt se, se tourne également sur la littérature française et, et sur les jeunes auteurs, et vous, si, si je ne m'abuse pas, vous, vous avez des, un système de résidence aussi tout à fait, ce soir d'ailleurs, <rire> une demi-heure avant votre appel, eh bien, on est en panne d'électricité
0: et d'eau. La résidence, elle est au cœur de la Camargue, c'est vraiment un très bel endroit, c'est une ancienne école de campagne, c'est le premier étage de nos bureaux, Et donc il y a du mistral, et puis de temps en temps, il y, y a une pompe, il hein. y a une, un forage, mais de temps en temps, vous voyez, panne d'électricité et d'eau, donc euh, on va voler au secours des résidents, hein, bien sûr, mais euh, oui, on a une résidence d'écrivains et... Ben oui, les auteurs pour nous c'est bon. Les auteurs sont au centre de la maison. On n'a pas de collection. On suit nos... on suit les écrivains qu'on publie et souvent d'ailleurs avec un grand plaisir parce qu'on trouve que de livre en livre ils sont meilleurs. Ben oui, il y, a, il y a alors il y a les écrivains les plus connus et les plus anciens. C'est qui étaient des découvertes à l'époque. C'est Nicolas Rey et Thomas Guncy qui ont fait comme pour le bon... comme le bon vin et ils n'ont fait que que devenir meilleurs quoi. Et, et c'est vrai que c'est un c'est l'ADN de la maison, là récemment, très récemment, puisque le livre est sorti le 6 octobre, on a découvert un premier roman adulte d'un garçon qui s'appelle Christopher Bouix, ça s'appelle Alphie, c'est le journal d'une intelligence artificielle dans un foyer, donc une intelligence artificielle domotique. Donc elle est au service de l'humain et dès qu'elle a besoin d'une info, elle télécharge. Et donc cette intelligence est programmée pour comprendre l'humain, le servir et évidemment le surveiller. Et donc, euh, le livre commence comme une sitcom entre ses deux parents et leurs deux enfants. Et puis, dès que euh, euh, l'intelligence artificielle commence à comprendre ce que c'est qu'une sieste à deux pendant la journée et à découvrir le mot « adultère », mais aussi à découvrir Agatha Christie à travers euh, les devoirs à la maison de l'adolescente, la, de ça, ça, ça rentre dans un polar et ça finit comme un cauchemar paranoïaque. C'est super intelligent, on est, on est enthousiaste. Mais on a aussi découvert, je vous parlais de Christophe Siebert, alors lui c'est un travail, c'est un poète que je suivais depuis 20 ans, vraiment un artiste de l'underground qui était un performeur, poète, très belle langue. Et là il s'est engagé dans un cycle autour d'une ville fictive qui, qui, qui incarne la décadence de, de l'Occident, qui est russe en fait, qui s'appelle mertweck et c'est juste extraordinaire. Il y a du Dantec en lui, du Volodyne, c'est vraiment très très beau, ça c'est du cyberpunk et en même temps c'est du roman aussi curieux que ça puisse paraître, social voire historique. Et puis alors il mélange euh, en fait il nous raconte ce cycle, euh, ça commence en 2000, par exemple celui qui va sortir il se passe en 2000 mais, 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 mais certains livres vont de 2000 à, à 2040 Enfin, il y, y a aussi un vrai travail d'anticipation il brouille les frontières du réel et, et de ce qui est fictif et c'est juste assez vertigineux c'est vraiment bien et on a un troisième auteur, toujours un peu dans le champ de l'imaginaire, qui s'appelle Christophe Carpentier, et qui avait publié chez POL. Et lui, là, il a sorti une espèce de. C'est vrai que moi, j'aime que les livres qui déplacent, en fait, les li... les... mon paysage littéraire, quoi. C'est-à-dire que j'avais je... que jamais lu. Et de ce point de vue-là, Christophe Carpentier, il a écrit L'homme canon et Carnum, où il met en scène, euh, dans une forme qui est presque théâtrale, euh, une société de demain, mais c'est incroyable, Là, le Carnum, c'est l'histoire de deux de personnes qui montent une boîte de cannibalisme consentie. Si on peut acheter un, un bout de fesse, un steak de fesse d'un humain qui, là, tout ça se passe de la meilleure façon, avec consentement, ça rapporte beaucoup d'argent aux donneurs et en fait, c'est un nouveau caviar la viande humaine. Donc, ça affole justement le, les marchés. Et donc, il écrit des comptes. Et c'est formidable. Donc, c'est vrai que la découverte d'auteurs, mais c'est pas euh, un auteur tous les X temps, c'est un parent, deux parents. Euh... Mais par contre, derrière, on, on fait ça pour faire un vrai bout de chemin avec eux. quoi, Et si possible, à vie, comme avec Nico ou Thomas. ou bah, Fabrice Capizzano, récemment, dans un genre euh, très différent. Avec, euh... On vient de sortir son deuxième roman, après La fille du chasse-neige. Et il s'appelle Le ventre de la péniche. Et c'est un roman... Euh qui fait un truc anarchiste à la littérature, mais alors qui est drôle et, et formidable, qui marche bien d'ailleurs.
1: Super. Pour revenir à Gibson, quand est-ce que lui va revenir en France hein Est-ce que vous avez l'intention de, de, de le faire voyager un petit peu
0: Tout à fait. Mais il m'a demandé, euh, on en a beaucoup parlé, il y a eu le Covid en fait, qui a tout perturbé. Et puis lui, il a eu des soucis de santé et familiaux. Enfin, bon, est, pour lui, voyager n'est pas du tout facile, pour des tas de raisons privées, en enfin, personnel. Et, et donc, on a raté son voyage qui était prévu parce qu'il a été annulé euh, euh, voilà au dernier moment. Ensuite, il y a eu le Covid. Il est... bon, bah maintenant, on va pouvoir enfin se reposer la question. Et là, ce qui est évident, c'est qu'il est tellement demandé. Mais non, ça a été vraiment dommage parce qu'il en avait prévu. Euh, il devait faire euh, des tournages, enfin, une émission, une émission. Il, avait, il avait un gros, gros programme. Euh, donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on organise une venue bien à avance avec lui et euh, en profitant d'un festival, essayer de faire... Donc je ne sais pas encore quand, mais ce qui est évident, c'est qu'on va pouvoir en reparler quoi, maintenant que la crise du Covid est finie. Il ne pouvait pas voyager tant qu'il y avait des risques sanitaires.
1: Mario Mazoric, merci beaucoup.
0: Bah, merci, à, merci à vous. C'est hein. très agréable d'être de, 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 interviewé comme ça par un... Euh, un lieu qui s'appelle la cantine numérique. Je crois que c'est d'abord c'est assez guipussonien comme nom finalement. Ça <rire> formidable. Donc vive la Bretagne. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.